0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero... ...con
1: José Miguel Azpiroz.
2: Y a nueve minutos para que den las diez de la noche... ...una hora menos en Canarias... ...hablamos de ciencia... ...hoy del universo. Siempre decimos que el espacio exterior está vacío... ...pero eso no es del todo verdad... ...está vacío en comparación con nuestro planeta... ...pero allá fuera hay algún átomo que otro y también partículas moviéndose a toda velocidad. Todos juntos forman una especie de, podríamos llamarlo, atmósfera del espacio exterior, una atmósfera muy tenue que nuestros ojos no pueden ver, pero que llena el espacio entre las estrellas. Hoy nos van a permitir que pongamos la vista aquí, en el vacío que hay más allá de nuestro sistema solar, un vacío que no está del todo vacío. Como me gustan los viernes poder hablar de estas cosas y saludar a Alberto Aparicio. Alberto, buenas noches.
0: Hola, hola, José, muy buenas noches. Yo también encantado de hablar todo esto contigo. Y, y bueno, y tanto que, que esta especie de vacío no está vacío, hasta, hasta el punto de que esta especie de atmósfera del espacio exterior, que técnicamente se llama el medio interestelar, es lo que hay entre las estrellas, uh-huh. pues no es igual en todas partes y y nos permite incluso dibujar mapas de nuestra galaxia. Mapas en los que señalamos cosas del tipo en esta zona el gas es muy denso y está muy frío, o en esta otra está muy caliente y produce rayos X. Pues este gas difuso en realidad constituye, podríamos decir, la verdadera geografía de nuestra galaxia, ¿no? Son como los accidentes geográficos de la galaxia, aunque no la podamos ver con
2: nuestros propios ojos. Sí, sí, un, un mapa de nuestra galaxia invisible. ¿Y de qué está hecha esa atmósfera de la que me hablas? ¿Se parece a la atmósfera de la Tierra?
0: Bueno, se parece en, en una cosa, que es que está hecha de átomos, ¿vale? Pero la composición es completamente distinta, ¿no? Porque en, en el espacio interestelar. Eh, La sustancia predominante es el hidrógeno, a diferencia de nuestra atmósfera, que es el nitrógeno. Eh, El 70% de la masa es hidrógeno. Luego la siguiente es helio, que es el 28% Y ya ves que con eso hemos llenado casi todo, ¿no? El otro 2% son las cosas que son abundantes en la Tierra Pues ese nitrógeno, el oxígeno, el carbono, todo eso Y además, como como ese medio interestelar es muy tenue Su temperatura puede tomar valores totalmente extremos, ¿no? En las regiones más frías es tan baja como menos 260 grados Muy, muy baja Y en las más calientes, pues que tenemos esa especie de atmósfera a millones de grados Eh, Pero ojo, hay una cosa que que siempre hay que decir aquí Que es que si pudiéramos sacar la mano al espacio Cosa que no deberíamos hacer si tuviéramos una nave (risa) Si pudiéramos, eh, no nos quemaría esa atmósfera Aunque esté muy caliente Pues porque eh, el que esté caliente Significa que cada átomo se mueve muy rápido Se mueve a una velocidad muy grande Eh, Pero en realidad hay tan poquitos átomos Que no son capaces de calentarte la mano O sea, si si sacaras la mano, pues se congelaría muy rápidamente
2: Y si dices que ese gas es... La geografía de nuestra galaxia. ¿Cómo es eh, la geografía que está más cerca de nosotros? ¿Qué aspecto tiene, por ejemplo, la zona de la Vía Láctea en la que está el Sistema Solar?
0: Pues eso es muy interesante, me parece muy bonito hablar como de nuestro vecindario de la galaxia, porque nosotros ahora mismo nos estamos moviendo por una zona que es un poquito especial, que es una de esas zonas extremadamente calientes. Estamos atravesando una región con forma un poco patatoide, pero cilíndrica, a la que llamamos la burbuja local. Y es una burbuja porque está formada por este gas muy caliente que es mucho menos denso que la media de la Vía Láctea. Es como 10 veces menos denso. Es como si algo hubiese calentado esta región en concreto y hubiera empujado todo el gas a los bordes. Y de hecho, efectivamente, es lo que vemos. En en los bordes de esta burbuja local hay nubes de gas que que es más denso, que es más frío. Y es literalmente como si fuese... eh, que en la porquería que va recogiendo el mar y que luego la deja en la playa, uh-huh. donde se termina el mar, pues se queda toda, toda esa cosa que el mar recoge, sí. pues ese gas es igual en la burbuja local. Y esta burbuja tiene una anchura de unos mil años luz y ahora el sol está casi casi en el centro.
2: Ya. Y se sabe qué es lo que, ha, lo que ha generado, porque algo lo tendrá que haber creado, este, esta enorme burbuja.
0: Bueno, pues desde que se descubrió que hace más de 40 años ya que hay evidencias de que estamos dentro de esta burbuja, la la sospecha ha sido que está provocada por grandes supernovas del pasado. Nuestros oyentes seguramente la mayoría sabrán que que una supernova es una gran explosión estelar, ¿no? Las las estrellas más grandes viven muy poquito, viven unos cuantos millones de años, que para una estrella es es cero coma, es muy poco, y terminan su vida en estas grandes explosiones, ¿no?, en las supernovas. Bueno, pues estas explosiones son tan tremendas que deberían ser capaces de barrer esta atmósfera galáctica que hay alrededor de las estrellas y generar esta especie de burbujas en las que esa atmósfera es mucho menos densa, está más rarificada. De hecho, yo creo que podría ser incluso comparable a una especie de tsunami a nivel galáctico, ¿no? Que afecta a una zona relativamente pequeña dentro de la galaxia, pero en esa zona lo deja todo barrido, ¿no? Bueno, bien es verdad que todo no, porque las estrellas, los sistemas solares, eso es más compacto y este, este tipo de ondas, a no ser que estén muy muy cerca, no les afectan muchísimo. Pero todo este gas difuso, todo este medio interestelar, sí que es barrido, ¿no? Yeah. Y bueno, eh, todo esto, he querido hablar de ello y, y te he preparado todo el tema, porque hace un par de semanas resulta que se publicó en la revista Science un estudio que reconstruye la historia de la burbuja local y que nos explica las consecuencias que tuvo esta especie de es tsunami galáctico ...y hasta localiza el grupo de estrellas donde tuvieron lugar las supernovas primigenias que han producido esta zona.
2: pues cuéntanos la historia de esta gran burbuja en la que estamos ahora metidos.
0: Bueno, pues todo empezó hace ahora 16 millones de años, que a nivel galáctico no es tanto tiempo cuando nace un grupo de estrellas que ahora vemos esparcidas en las constelaciones de Centauro, del Lobo y de la Cruz del Sur. Eh, nuestros oyentes de Canarias tienen una mejor visión de, de esas constelaciones que los que estamos en la península porque son básicamente del hemisferio sur. Sí. La mayoría de esas estrellas, que se crearon hace 16 millones de años, eran de tamaño pequeño como el Sol, pero unas pocas eran relativamente grandes. Su vida fue muy corta, como siempre que son muy grandes, quizá dos o tres millones de años, muy poquito, y estallaron en forma de su Y en ese momento, hace unos 14 millones de años, es cuando empezó a formarse la burbuja local, cuando empezó el tsunami, ¿no? Y la onda expansiva de estas explosiones se fue moviendo a varios kilómetros por segundo, al principio a muchos, luego se va frenando, y arrastra ese gas a su paso. Inicialmente esta cosa, pues dirías, bueno, pues ha arrastrado el gas y ya está, no tiene ningún efecto visible, pero igual que los tsunamis... Cuando la onda expansiva llega a una zona donde el medio interestelar, donde esta atmósfera, es un poquito más densa, los efectos son dramáticos, porque lo que ocurre es que este tsunami comprime el gas de esas regiones más densas y lo comprime tanto que hace que se formen estrellas nuevas.
2: Ya, o sea, me estás diciendo que la muerte de una estrella puede dar vida a otras estrellas tiempo después.
0: Sí, señor, efectivamente. Eso es lo que sospechábamos desde hace mucho tiempo por cosas que habíamos visto en otras galaxias y que este estudio confirma en la nuestra. Y de hecho, lo que han hecho es reconstruir el movimiento de las masas de gas a partir del movimiento de las estrellas que vemos a día de hoy y lo que podemos decir es cuándo el tsunami creó cada cosa. Sabemos que ahora, a partir de este estudio, que hace 10 millones de años el tsunami llegó a a una región más densa y desencadenó el nacimiento de estrellas en las constelaciones de Escorpio y de Ofiuco. Hace 6 millones de años en Tauro y en la corona austral, hace 2 millones de años en el camaleón y el lobo y todavía más en Tauro y en Ofiuco. Espera un momento,
2: Aparici, espera un momento que, que tengo que digerir estas unidades de tiempo. las 10 de la noche en la brújula y en el planeta Tierra, en la sección de ciencia con Alberto Aparici, situando hace 6 millones de años regiones, constelaciones como Tauro y la corona austral, 2 millones de años el camaleón, el lobo y más todavía en Tauro, me decías, Aparici y Ofiuco.
0: Sí, señor, es que a mí lo que me parece maravilloso de de este estudio que estamos comentando es que realmente podemos... Ver cómo esa onda expansiva, como ese tsunami de las supernovas, sí. barre la zona que hay alrededor del Sol y va creando estrellas a medida que pase. O sea, lo, 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 lo situamos en el espacio y en el tiempo, digamos. Tenemos Tauro eh, hace 6 millones de años, Tauro otra vez hace 2 millones de años, o sea, en la misma constelación hay dos formaciones de estrellas distintas uh-huh. debidas al mismo tsunami. O sea que básicamente se ha pasado los 10 últimos millones de años dando vida a esta región de la galaxia, ¿no? creando estrellas nuevas. Y hoy en día vemos que todos esos grupos de estrellas están en el borde de la burbuja local, que es lo que nos indica que han sido creados por, por la onda expansiva, ¿no? De hecho, están moviéndose siempre hacia afuera, se mueven perpendicularmente a la, a la burbuja local, todavía arrastrados por el empuje de, de esa onda expansiva que empezó hace 14 millones de años.
2: Lo que me llama la atención, Alberto, es que estás hablando de hace dos, hace seis o hace 14 millones de años, que es muy poco tiempo. Muy poco tiempo, porque eh, el Sol es mucho más viejo, ¿no? Tiene 4.500 millones de años y estamos hablando de 14.
0: Sí, señor. Estamos hablando de ayer por la mañana, para la vida de una estrella o de un planeta normal. Estos son son estrellas que viven tan poquito, estallan tan rápido, y, y todos estos fenómenos ocurren muy rápido a nivel galáctico, aunque para nosotros sea una eternidad, ¿no? Millones de años. Sí. Y bueno, esto se explica dándonos cuenta de que tanto el Sol como nosotros en realidad somos pasajeros, somos espectadores en este espectáculo. Nosotros en realidad nos formamos hace mucho tiempo, en otro sitio de la galaxia que no sabemos ni cuál es. Y estamos ahora mismo de paso por esta burbuja local. De hecho, gracias a este estudio, pues podemos reconstruir que el Sol entró en ella hace unos 5 millones de años y que posiblemente va a salir de ella más o menos en ese tiempo. 5, 6, 7 millones de años. Es una casualidad, pero es también una suerte. ...que podamos estar presenciando... ...todo este drama galáctico... ...desde dentro y en primera fila.
2: Sí, un privilegio. Sí, señor. Chapu, qué pequeñitos somos,
3: ¿eh? Sí, desde luego. Y qué poco tiempo llevamos aquí. Y, y, ¿Sí? y, y qué poco nos queda.
2: <risa> Hombre, no te pongas tan pesimista. No, no, en estas unidades de tiempo... ...que estamos viendo... Eh, ...Pedro Narváez... ...tú querrías vivir... ...dos millones de años, por la ejemplo. Verdad, la verdad es que dos millones de años no, pero bueno... A lo mejor un poquillo,
1: un poquillo menos, un poquillo menos, sí. sí. Uno, un millón de años. Un millón de años, sí. bueno, la verdad es que te pones a pensar dos millones de años, joder, es que es mucho tiempo, ¿eh? Ya. Es que lo que tú decías, que parece eh, muy relativo, ¿no?, claro. eso del, del, del tiempo, pero te, te pones aquí ahora mismo sentado pensando que vas a hacer dos millones de años y bueno, casi no no sé y todas las cosas que tienen que pasar imagínate lo que pasa en una semana que venimos aquí a hablar y nos mm. de dos millones vaya
2: forma de medir el tiempo y Karina
3: Aspiros, a mí realmente a París me ha empujado, me ha arrojado al epicureísmo, o sea, yo me quiero entregar al arte de la hora y el hoy o sea, porque además ha sido sido tela marinera Eh, un saludo a todos, un beso y un abrazo muy grande a la audiencia también, pero bueno, epicureístas hasta mañana.
2: El que estaría tomando nota de toda la evolución del universo durante 2, 6 y 10 millones de años y tuiteándolo sería John Muller buenas noches John
1: Buenas noches Aspiros, pero... ...la única condición que pongo es... ...tener 31 años... Siempre. ...todo el tiempo... Sí, claro.
3: ...porque 31 y no
1: 30... ...31 y la sabiduría... ...de lo que tengo ahora...
3: ...yo, bueno. yo, yo una vez entrevisté a Aubrey de Grey... ...que es un... un ...científico... Sí, hombre, ¿que ...conocéis ¿no? ...extendiendo la vida humana... Efectivamente. Los de la vida. ...que cree que si el ser humano... ...considerara la vejez como una enfermedad... ...y no como un mal a asumir inherente a nuestra propia naturaleza, la ciencia en la generación siguiente, es decir, en la generación de nuestros hijos, estaría preparada para convertir al ser humano en inmortal. Uh-huh. Ay, bueno, bueno, esas... bueno, Nos está metiendo te... en terrenos, en terrenos bueno, turbios. Están, están, <risa> sí, sí. están en ello ya, ¿no?
1: Están en ello. Sí. 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 Yo, Oye, el... yo
0: tengo, te, sí. tengo que decirte, Chapu, que hay más gente que dice esas cosas, sí, pero claro. en general se considera aventurado por parte de la comunidad científica, que no es una cuestión sí, sí. de querer, no es no, una cuestión ya, de que no lo queremos lo suficiente, es una cuestión de que la inmortalidad es mucho tiempo. Claro, <risa> o sea, pero fíjate, cosa...
3: eh, aparece que él puso y, y hubo una revista que ofreció no sé cuánto, eran mil dólares, ¿no? al que científicamente rebatiera los principios que, en los que había hecho su optimismo, había edificado su optimismo, Aubrey de Grey. Los dos millones de años, no sé. Y, pero, y nadie,
1: nadie lo había conseguido. Pero diez Bezos y todos estos que están invirtiendo cantidad de pasta para que vivamos no a lo mejor no dos millones, pero sí 125. No, pero sé.
3: no sé, chicos, no sé. Eso es como hacer un exégesis a la ley de la gravedad. O sea, son ¿Cuánto no dura? Se... Sí. La... la, la... <risa>
0: Mi, mi, sensación, mi sensación es que esa es una batalla que se tiene que librar eh, día a día, como quien dice. O sea que hay una serie de enfermedades que se que no son importantes cuando somos jóvenes y empiezan a ser importantes cuando tenemos quizás 60 años, pero dejan de ser importantes cuando tenemos 100 años y ahí empiezan a ser importantes otras. Entonces, como que uno tiene que ir conociendo a qué enemigo se enfrenta a cada edad e ir venciéndolo, ¿no? Y, y, y por eso creo que no será simplemente chasquear los dedos y seremos inmortales, sino que iremos ganando terreno poco a poco, ¿no? Iremos ganando terreno 10, 15 años en cada, en cada generación, tal vez.
2: Querido Alberto... Que querido Alberto... A ver, John, ¿qué querías...? fíjate lo que son las cosas eh, el hombre que
1: buscó la fuente de la eterna juventud, que se llamaba Juan Ponce del León uh-huh. eh, pues acaban de derribar una de sus estatuas en Puerto Rico, poco antes de que llegue el rey de
3: España ahí oh,
2: vaya. Ahí, ahí tiene la respuesta Alberto París. Sí, un millón
3: de años de tonterías
2: Alberto y te agradezco muchísimo sabes que lo disfruto, que nos hagas viajar tan lejos y en tan poco tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte, querido. Nada, un placer, un
0: abrazo para todos y que termine bien la tertulia esta noche. Nos escuchamos pronto, eso no te lo puedo prometer.
3: La
1: brújula. Quiero viajar.